0: Hola, MexiFans, ¿cómo están? Hola,
1: los saludamos. Ahora Cerón. Hola, no, ahora. saludos desde Santiago de Chile. Norma. Ah, hola. Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y yo, Mireya. Hola. Pues bienvenidos a su podcast de confianza, Ambiente Mexicano. ¡Acomódense! Uh, ambiente Mexicano,
0: plática y chisme sabroso.
1: Este podcast fue hecho para ti por Regalos Corporativos Ambiente Mexicano. www.regalos-artesanales.com.mx Recuerda, es punto .mx al final. Evita plagios.
0: Hola, muchachos. Ay, pues bienvenidos a su podcast de confianza, porque hoy estamos súper emocionados. Tenemos una súper invitada, padrísima. Yo la quiero, la quiero muchísimo, muchísimo. Es una gran amiga de muchos años. Es mi amiga Aura Cerón. Aura, Muchas aquí está nosotros. Ella es mexicana de nacimiento y bueno. Ahora tiene, se, se caracteriza por ser una mujer que se superreinventa reinventa cada rato y decimos de reinventar porque de a de veras esta mujer se hace de la nada y se hace otra, no, no es de que le haga la drag queeniana, ni nada, no, no, pero de verdad de ella se puede transformar, se adapta camaleónicamente a las circunstancias y todo, o sea, si a ella del cielo le caen limones, por ella hicieron el dicho: si te caen limones, pide tequila. Así, si la vida te da la espada, le pellizcas una pompa, lo hicieron por Aura. Definitivamente. Pues les voy a contar tantito qué onda con Aura. Aura estudió la licenciatura en Comercio Internacional en la Escuela Superior de Comercio y Turismo, de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, Superpolitécnico Politécnico, en la ESCA en Santo Tomás. Sí, Aura, uh -huh. o. Eh,
1: sí, ¿no? Y no, bueno, sí. negocios internacionales,
0: perdón, ay, yo, bueno, ay, qué bueno que te estoy presentando. <risa> imagínate, bueno, <risa> negocios internacionales, perdón, amiga, perdón. Y ay, es que estoy muy emocionada. Y bueno, ella eh, estuvo trabajando en el medio del comercio internacional, en aduanas, en banca, en, en este giros afines. Y finalmente, pues bueno, también su vida cambió muchísimo. Esta mujer nos dejó, se fue a Chile la tierra de los 31 monitos y de los temblores. Y ahora le ha dado, dado un cambio a su vida padrísimo porque ahora, aparte de ser narradora profesional cuentacuentos, es narradora oral profesional bilingüe, es actriz de doblaje, está a cargo de Aura Cadabra Cuentacuentos con más de seis años de experiencia. Ya iba así como el de Shrek. Seis, la seis. No, seis. Seis así. Seis ya, ya, ya Aprendí a contar esta mañana. Seis años de experiencia y bueno, el, como les comentaba, pues radica en Santiago de Chile, cuenta con muchísima, con muchísima experiencia en el área de rescate de la tradición oral, hace espectáculos para colegios, talleres, eventos y capacitación sobre mediación y forma, medi, mediación, ¿está bien dicho? Y forma. Mediación y fomento, fomento lector. Fomento lector. Ah, sí, es cierto. No sé leer, ahora me va a enseñar a leer. ¿verdad? Gracias, amiga. También es monitora certificada del Programa contra la Violencia hacia las Mujeres del CERNAMEC. Es miembro del Círculo de Narradores de Chile y es ganadora del premio al talento, al talento breve en 2015 del concurso Santiago en 100 Palabras. O sea, la babita se me acabó. Y la verdad es que el currículum de Aura está ahorita así, pero porque lo comprimimos como un winzy -win pass Pero la verdad es que Aura es una mujer súper preparada. Yo ya les había contado en otras en otras transmisiones que gracias a mi súper amiga Aura había agarrado el, el gusto culposo de ver María de Todos los Ángeles. Y vaya que lo disfruto. Y cada vez que veo un capítulo, amiga, yo me acuerdo muchísimo oh, de Dios. ti. Y tendrás que bailar un compren, compre al final con nosotros. Es deuda. ¿eh? Es parte del asunto, ¿no? Es como parte de, del show venir a. A compartir con ustedes y hacer el compren, 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 sino qué chiste, ¿no? O sea, oh, muchísimas sí. gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir con ustedes y estamos eh, transmitiendo en vivo desde Santiago de Chile. Feliz de partir con ustedes Bravo. también. Ya los habíamos seguido y compartido historias truculentas, así que démosle. Ay, ay, pues para empezar, a ver, por ejemplo, yo he visto que tú. Te reinventas a cada rato, o sea, no, no, no te casaste así con una profesión o con una, con un hacer del día a día, sino dijiste, o sea, yo te, yo como te veo es, híjole, cambian tus circunstancias, ves cómo va cambiando tu vida, dices esto me gusta, ahora quiero hacer esta, esta cosa y tómala, o sea, agarras y llegas a la meta, ¿cómo seas, cómo, cómo puedes lograr eso? en un tiempo de crisis? Porque, bueno, una crisis no necesariamente tiene que ser como que una crisis del exterior. También tenemos crisis internas, así medias intensoides. Entonces, ¿cómo es que le haces tú para reinventarte cuando, o cuando Exacto, existenciales cuando tienes este tipo de ondas, ya sea externas o internas. ¿Cómo le haces para darle un giro a tu vida cañón en un momento de cambio, de crisis? Bueno, te cuento, yo obviamente estudié contigo ocasional, digamos, con ya soy contadora de cuentos y con, la gente que en Chile era mucho la primera parte, pero sí se de cargos y abonos y llevar los impuestos. No, no es algo que presuma mucho, pero en Chile, ¿no? obviamente el plan era seguir juntos por mucho, mucho tiempo. Y resulta que tenemos la opción de venirnos a vivir a Chile. Pero, ¡oh, sorpresa! Mi carrera aquí me sirve absolutamente de nada. Y aunque habíamos preparado las cosas para hacer un negocio y seguir creciendo y seguir en esa onda, pues mi área acá no tiene la aplicación que tiene en México porque el Tratado de Libre Comercio, pues, es con Estados Unidos y México, ¿verdad? Entonces... Eh, yo también quería reinventarme porque mi carrera obligaba a estar mucho tiempo fuera de casa y el hecho de ser mamá como que transformó las cosas. Por ahí hay un conejo de nueve años ahora que llegó a Chile de tres. Y yo no quería que se olvidara de sus historias de origen, que yo quería que supiera que había, eh, que era Chapultepec, porque obviamente pues aquí no hay pirámides ni Chapultepec. Y me di cuenta que era pésima contando historias pésima, yo te leía como si fuera un estudio de costos y pues eso era feo y no funcionaba mucho con mi y una forma de conocer gente y de integrarme fue tomar un taller de cuentacuentos, amiga me encantó tanto, que me dedico a seis años o sea, es parte de mi vida, es parte de compartir quién soy y también de hacer una catarsis entre no dejar México y adaptarme a Chile lo cual me ha permitido conocer gente maravillosa, un montón de historias que ya les puedo contar, pero también es, como tú dices, reinventarse. No podía quedarme llorando porque mi carrera aquí no sirve de nada. no bueno, no hay que aplicarse y cambiarlo.
1: Ok. Voy a mandar unos saluditos que nos están mandando. De Guzmán nos mandó, hola, buenas tardes a todos, Norma, Carlitos, y por supuesto, Mireya. gracias. Ismael y Martínez también nos mandó saludos, Sí, nuevamente, Marina Martínez, primero yo lo que hago es darle una pausa y después volver a hacerlo de nuevo y mejor. Sí,
0: totalmente, así como nuestra amiga ahora, no, hombre, ahora. Y, y por ejemplo, cuando llegaste a Chile, culturalmente, pues, no sé si ya antes habías estado visitando el país, pero ¿cómo fue lo que como que dijiste, ah, canijo, ¿y esto cómo se hace? O, o ¿Por qué es así? ¿Cuál fue tu shock <risa> cultural? las primeras cosas que te sacaron de onda, porque, pues, aunque somos de Latinoamérica, Chile y México no son la misma cultura, obviamente. Entonces, ¿qué fue lo que dijiste? ¡Hora! ¿Y esto qué? A ver, bueno. Pues, mira, uno de los primeros choques culturales es que el chileno no es tan, tan, eh, confianzudo o pegajoso como los mexicanos. ¡Ay, qué onda! Y que nosotros abrazamos y todo te conoces a alguien en el metro, en, la, en el, la micro, y estás invitando a tu casa a la fiesta, ¿no? Entonces, no, acá sí. son muy, muy serios en ese aspecto, son mucho más reservados, y aunque hablamos español, no son las mismas palabras. Obviamente ya tenía práctica, digo, Luis eh, Oso, mi marido, eh, llevaba varios años viviendo en México, y ya tenía como la noción de cómo hablar chileno, pero, pues obviamente metes la pata mucho al inicio, o sea, de repente eh, acá son muy formales, muy correctos y muy puntuales, amiga, lo cual a mí me pegó al <ríe> principio. <así> de,
1: <ríe>
0: Entonces, <ríe> pues una acostumbrada al ¿qué onda? Y algo que a mí me, me costó mucho trabajo quitarme fue el va. Así de, oye, ¿qué va?, Sale, el sale. Aquí el sale <ríe> lo utilizan para sacar al perro. Así como, úscale, sácate, fuera. Entonces, alguien me decía, nos vemos mañana de toda la mañana. ¡Ya ah, sale! Y bolas, pues, nada que ver. Entendió que no estaban corriendo. Y pues, no me pasó una vez, me pasó varias. Entre otras palabrejas folclóricas e interesantes. ¡Ay, pues esas son las del chisme, las que nos interesan, amiga! A ver, échate ese chisme de palabritas, a ver. Sí. La más eh, caótica, acá a los niños se les dice cabros chicos, cabritos chicos, que supongo pues, que lo habrán oído eh, en 31 minutos con esto de los cabros y demás. Y pues para mí, cabro, cuando crece, pues ya no es una palabra bonita, ¿no? Y eso es un poco conflictivo. Entonces, la cabra chico, cabro chico, y también dicen lejos a los niños, porque es un... Pendejito. ¿Cómo? Es para mí, el que es una pendeja. Ah. Sí, al niño se le dice pendejos porque es pequeñito. Significa pequeño. No. Entonces, cuando alguien te dice que te estás portando como una pendeja, no te está diciendo un súper insulto. No, te está diciendo que estás haciendo niñerías o que estás haciendo el ridículo porque estás actuando como, como una niña, como estás haciendo berrinche. Y pues, en mi contexto no. mexicano, pensaba otra cosa. No, se ve lo cero internacional que soy. Valga. Entonces, ese tipo de cosas causaron a de conflictos, comadre, que para qué te cuento. ¿Te llegaste a deschongar con alguien por algún tema de, de ah. este cruce de cable cultural? No tanto, pero sí ha habido, obviamente, <risa> discusión a raíz de yo creí que tú querías decir esto, pero en realidad ya estabas tratando de decir otra cosa. Pasa, Ay, y, y eso que hablamos español, o sea, es parte del asunto, ¿no? Y es muy entendido. Entonces, ahora sí, mi vocabulario ya está entre palabrotas y palabritas y palabrotas mexicanas y chilenas, porque no es lo mismo insultarte en chileno que en mexicano. Y otra cosa que también me causaba mucha gracia es que quiero los insultos más grandes tiene que ver con un pan de dulce, ¿no? <ríe> Entonces, de repente ¿Por qué? Eh, hablar acerca ah, de las la conchas, concha. ¿ustedes qué piensan? Ah, pues las sí. pues, pues, conchas de dulce. El pancito, ¿no? Pues Chocolatito, sí. <ríe> vainilla. Hasta ¿eh? el manteconcha. Entonces, sí. ¡exacto! <ríe> <Es> el, <ríe> el las concha. tortuconchas son como mis favoritas que son... <ríe> Las tortuguitas en... se hacen deliciosas. Entonces, pues acá es una palabra pero así de las inmensas. Entonces de repente tú escuchas a la gente decirlo y así. Como no te hace clic el insulto, pues, pues no te
1: ofendes, ¿no? Entonces es como que... <risa> La concha marina. ¿Ah? No
0: la entendí, vale, no vale. Eh, no, no, habla de la concha marina, obviamente. Ah, tiene que ver con otra cosa, ustedes saben. <risa> <risa> válgame, ay, Dios mío santo. Y por ejemplo, ustedes chicos, ¿qué le, les gustaría preguntarle a Aura? A ver, pregúntele algo, sí, a ver. ver. Bueno, no,
1: pues, con la norma, no hay problema. Sí, verdad. <risa> sí, pues ya. Bueno, yo sé que haces doblajes de, de personajes, ¿no? ¿Nada más haces femeninos o también masculinos?
0: No, tengo un tono demasiado, demasiado agudo. Entonces, generalmente mis papeles son o de chiquititos o de lejos muy, muy. ¿Qué hablan así? Entonces es mi tono. No, no tengo ningún problema para trabajarlo, pero para voz masculina no más no me
1: sale. Entonces, Podrías sí, hacerla de ¿verdad? draga. Ah, lo sí. <risa> Un doblaje de drago. Y tú, Carlitos, ¿qué le queda? ¿Qué te gusta? Otra pregunta. ¿Cuál es la comida que más extrañas en Chile que, que no haya ahí de México? Los tacos al pastor. ¿Sí? Ay, qué terrible. Ay, sí. Ahora. Sí, mis está mira que es parte de la.
0: ¿De acá? O, o, o lo que puedes hacer, mira, o sea, ¿no? lo que ejemplo, me ha tocado aprender la es a cocinar, así. o sea, los completos son como la onda, los completos son la versión chilena, el hot dog, pero reinventado, no plus ultra, o sea, es un pan especial porque no es la medianoche que se abre, no, es un pan especial, como más gordito, más esponjosito entonces va tu salchicha, bien pues normalmente allá es o salsas, ¿no? Uh -huh. Ya, no, acá sí. es una tremenda cosa, eh, eh, para empezar el tamaño es más grande, y va uh -huh. con capas, va capa de aguacate, que acá le dicen palta, va capas de jitomatito picado, y una mayonesa que normalmente es casera, el chileno no, no es como de ir a un lugar por la salsa, pero sí va a un lugar por la mayonesa, y como nosotros dices, bueno, la salsa deliciosa, bueno, aquí la mayonesa es... Es, y un lugar que hace la mayonesa eh, ahí, porque hay lugares donde tú puedes encontrar que te está haciendo la in situ, es lo mejor entonces vas a ese hot dog y se va haciendo completo entonces hay diferentes tipos, el más popular creo es el completo a ver, que en particular que a mí me gusta es, que tiene verde, blanco rojo es y diferentes, también hay una opción para que sea picante. Tú tienes opción de poner un ají picante, no chile, ají picante. Y es como, como chiles en vinagre, que lleva picles molidos, eh, que se, aquí se utiliza muchísimo. Eso sería como el, el, el taquito equivalente y en invierno, que ahorita por acá estamos en invierno terminando el invierno, hay unas cositas fritas, doraditas, como unas gorditas que se llaman sopa y pillas están hechas con harina manteca y calabaza de esa de Halloween uh -huh. se revuelve, unas cosas oh, se fríen y son deliciosas y les ponen generalmente salsa picante o mostaza algunos que somos medio creativos le ponen jamón entonces eh, eso es como lo más eh, clásico, es como súper importante. Aparte, comerlo es todo un show, porque como es muy grande, se te despatarra para todos lados. Hay que tener clase para comerlo, porque <risa> sí, a mí me cuesta. Yo
1: seis años aquí. Sí. A ver, Don Pollo nos dice, es cierto que a Don Pollo le... pregunta. ¿Es cierto que a uno le da el shock cultural en seis meses y se deprime de uno no estar en su país? ¿Es cierto? Sí,
0: sí es cierto. El, show, el, el bajón generalmente dura dos, dos primeros años, no, no seis meses. Lo heavy son los primeros seis meses, pero generalmente son dos años y odias todo no te que regresar pero al mismo tiempo poco quieres estar es una dinámica densa es difícil pero los en mi caso muchísimo a poder llevarla eh, que sí es no es fácil meter tus cosas en una maleta y cambiarte de país o sea si cambiarte de casa es difícil cambiarte de país al otro lado del mundo cuesta cuesta pero en mi caso yo estoy Feliz, ha sido toda una aventura y seguimos aprendiendo, ¿no? Ay, qué padre. Oye, ahora una pregunta, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo, es tu re cómo fue tu recibimiento eh, por parte de, de las personas en Chile? O, o por ejemplo, eh no sé, causaste alguna sensación o algo así de, ay, mira es mexicana, o no sé, algo así como, o a ver, habla diez, diez otra vez, suena chistoso. <risa> o sea, que, que haya sido en algún momento como el foco de la curiosidad de las personas de, ah, mira, es mexicana. <risa> pícalo, pícalo, a lo mejor no le duele, no sé, sí. o sea, algo así. A
1: mira, a ver. Eh,
0: habla raro. <risa> es chistoso porque la primera vez que yo vine a Chile sí llamaba mucho la atención. Yo la primera vez vine en 2006 eh, Vine de vacaciones nada, nada, que ver Pero generalmente Llamaba la atención porque era morena En ese momento yo subía la, al camión Y era la única de ese color de piel Era la única que hablaba a gritos Yo hablo muy fuerte en general Y el chileno generalmente habla Tres niveles más abajo Son muy discretos hablan Y nosotros hablamos a gritos no, para si
1: ella.
0: Es. Entonces, eh... entonces, <risa> entonces eso al no, principio mano. fue era curioso en 2006, <risa> eh, no, hablamos muy fuerte, para ellos hablamos, pero eso tiene poco tiempo que eh, hubo una migración fuerte de gente de Colombia, de Venezuela, de Haití, entonces ya no es como tan raro sereno. ...y ya no soy la única que habla fuerte... ...de hecho, eh, la comunidad mexicana que es muy pequeña... ...somos muy poquitos... Eh, ...y es raro... A ...mí que me han confundido con boliviana... Eh, ...pero ya que me a hablar... ...mexicana... ...y entre las telenovelas y el Chavo del 8 eh, ...entienden perfectamente... Eh, ...todo lo que yo digo... ...no tengo que hacer traducción... ...que acá es súper... ...súper las... mexicanas ...la onda... ...en el sur de Chile... Quieren muchísimo eh, la música mexicana, el, los corridos. Tú escuchas allá, hay una versión como de la que buena, eh, donde escuchas corridos todo el día, y Vicente Fernández, y Laura Juan Gabriel, y, y, y no hay diferencia. O sea, yo te puedo decir que en todo el tiempo que llevo acá, no ha habido un día en que no escuché algo mexicano: eh, música, una telenovela, algo, algo. Y, y eso es lindo, o sea, no te hace sentir tan lejos. Igual es una forma de sentirte en casa. Lejos y ahora con los medios, bueno, pues ahora estamos haciendo un programa que se transmite allá y acá y estamos en línea, ¿no? Eso está padrísimo.
1: Ay, sí. sí. Don Pollo tiene otra pregunta. ¿Cómo te propones a la depresión del shock cultural y comienzas a salir adelante en un país extranjero? <risa> Fuerte.
0: Lo que lazos, eh, consolidar amistad, al inicio, a mí me costó y normal les habrá contado yo no soy una persona muy eh, callada ni tímida Cero de <ríe> al eso. contrario, entonces eh, eso de repente a mí pero no me funcionaba, querida no me ¿Cómo funcionaba. que no se puede? Al inicio me costó mucho abrir redes eh, sí. fue difícil entre timidez y demás, o sea, yo sé, ah, hola! Invitar gente, eh, yo tardé tres años en que me invitaran a una fiesta de cumpleaños acá. Mm.
1: Tres
0: años. Ay, ¿de qué están eh, hechos en Chile, eh, hermanos de Chile? ¿Qué les pasa? El, Chile, el, lazo, el no, ya ahorita <risas> eso vez. Ay, Dios santo, o sea, no lo puedo serios, tal vez el vínculo del gremio donde yo me empecé a mover, es muy así. Ah, pero es que nosotros somos bien, bien confianzudos, amigas. O sea, tú con... Vinas invitándolo, ¿no? La
1: luz, la luz, la luz.
0: Entonces, yo creo que eso fue lo que al inicio y sobreponerse, yo creo que el apoyo de la familia es fundamental. Mis suegros me han querido, apoyado y apapachado muchísimo. Mi esposo se la ha jugado un montón. Y luego luego, ¿no? Y eso ayuda, ayuda muchísimo el apoyo de la familia. Igual creo que hablo más con mis papás ahora que estamos, ellos eh, allá y yo acá, que cuando vivimos en el mismo país. Lejos. Entonces, esa red te sostiene y los amigos uh -huh, te sostienen mucho. Los amigos de México también me han sostenido mucho. Un abrazo, saludos a todos por allá, por ahí. Santadillos, Maricruz y ahí Ricardo. Muchas gracias. Y ahora Norma, que me la vamos a encontrar, que es genial. Esas redes te dan fe, te dan eh, valor. Y eso ah. no tiene precio, amiga, es padrísimo. Ay, ahora no, hombre, la verdad es que yo me acuerdo muy padre de cómo fue que nos conocimos, cómo fue que empezamos a platicar, porque bueno, yo la verdad nunca he sido una persona como que muy sociable. Ay, yo ahorita porque pues estaba uno en la podcasteada y aquí pues ni quien te diga, nada más, y ya, pues a ver, apáguenme, y pues me apagan, ¿no? Y ya, se, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero en la vida real, sí, este, no, no suelo ser como que a veces como que muy, muy amiguera. Así como que por, por impulso propio, cuando es por trabajo, pues sí, uno tiene que andar como periquito, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Pero en lo personal, pues no. ¿Cómo fue que nos, que cuéntales ahí para que también nos empieces a...
1: Ay, a bueno, ver, mira, Mario, les manda saludos. Ahora, Norma, qué gusto verlas. Ay, cómo estás. Pues sí, ahora, a ver, cuéntanos cómo, cómo fue
0: que nos conocimos, porque yo tengo un recuerdo, pero tú tienes otro recuerdo, y entonces así podemos empezar la hoguera de gente, porque pues no le hace tú, mame aquí, con ya el mundo no sabe que estoy. <risa> Te
1: corto. Te van a cortar todos, ¿Sí?
0: ¿Sí? Pues ahí les voy a contar, en lo que regresa ahora. Pues, a ver, ahora y yo nos conocimos hace muchísimos años cuando estudiábamos en el Instituto Politécnico Nacional, en el CECID 14. Ah, eh, es como la prepa, pero la del Politécnico. Antes esa escuela estaba en, en ¿cómo se llama? Ah, por la Ciudadela, por ahí, en Revila Gijedo. Entonces, pues, bueno, era padrísimo. Era una escuela súper chiquita, parecía como que, como si, si hicieras una escuela con una caja de zapatos... Con colores que te manda una oficina de gobierno, sería nuestra escuela. Ay, qué fea, la verdad. Pero la verdad es que tenía sí. como que muchos recuerdos y muchas cosas, y ahí fue como nos conocimos. Yo estaba ahí como que haciendo un periódico moral que nos tocaron, porque que me dejaron, porque todavía se usaba eso de que a quién le toca el periódico moral, ¿no? Los maestros. Entonces me tocó, me tocó a mí. Y estaba ahí como que pegando letras y cosas. Ahora iba en otro grupo. Y ya sabes, ¿no? Siempre las tonterías de que no te hablas con los del otro grupo o con los que son populares, los que no están súper identificados. Yo era de las cero, cero, cero populares. más yo ni siquiera figuraba en el mapa. O sea, nunca he figurado en los mapas de, sociales de ninguna cosa. Soy como de los entes volátiles que pasan por ahí. Esos, ahí soy. Esos. Entonces, pues, pero ahora sí era muy conocida porque... Súper, súper, este, como nos contaba, súper sociable, súper amigué y todo esto. Entonces, pues llega se acerca. Yo ya, yo ya la había visto, la conocía de lejos, solo a la distancia, y sabía que se llamaba Aura y ya. Pero llegó y de la nada, así de, ¿qué haces? Yo, Ay, es un con Te ayudo. Y yo, ¿ah? O sea, ¿quién es amable cuando estás en la edad de los prepos? Todo el mundo tira carrilla, todo el mundo malísima. Hola, el bullying al tope y todo. Sí. Pero pues sí, a ver qué dice Don Pollo, mire a ver ya no. Imaginen
1: conmigo. cómo se sienten nuestros paisanos en
0: Estados Unidos. Ay sí. Ay, Y Luego allá que hay mucho sí, razón todo bueno, en todos lados. Uh -huh. Sí. No, no, chavos. Por eso yo creo que en general, y sobre todo aquí en México, deberíamos tener también mucho cuidado con las personas que vienen del extranjero. Hay que darles el mejor trato que podamos porque este de alguna u otra forma también no sabemos si la vida nos lleve como a nuestra amiga Aura a ser mexicanos en otro país y que los tratemos mal, pues sería muy feo, entonces hay que tratar bien a los hermanos extranjeros para que en el futuro si nos toca a nosotros, pues también nos traten bien ¿no? Aunque sea tantito que no nos saquen del dólar del dólar toro o algo así cuando vayamos a algún lugar y sí, les decía, así fue como nos conocemos ahora y yo. Y empezamos a platicar y todo. Y me empezó a ayudar a, a pegar nuestro periódico mural. Y como si fuera su calificación, como si fuera de mi equipo, se puso a pegarlo. O sea, ni mi equipo se preocupó en, a, en hacerlo. Ajá, me dejaron ahí sola. Aura se puso conmigo. Estábamos ahí tapando todo el tráfico con un miserable periódico mural. Porque aparte los pasillos de la escuela eran así, tamaño cartón, nutri -leche. Entonces, Pasas y todo el mundo se golpea, entonces estábamos las dos tiradas en el suelo ahí pegando cosas, obstaculizando a todo el mundo, nos juntaban por arriba, pero aún así lo logramos, y juntas pusimos el periodo comunal, y nos empezamos a conocer, y tú, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo ahora, ay, yo me llamo Norma, de qué grupo eres, yo soy de tal y tal, y así, padrísimo, y después... Juntas participamos en el concurso de Alacachi porra de Canal Once. Las dos éramos representantes de cultura general y fuimos a hacer el oso en Canal Once. Amiga cuenta y quémanos, porque tú también fuiste representante de cultura general como yo.
1: Así que, ¡qué, ¿a qué me
0: Ay, no fue padrísimo. Ay,
1: me encantó.
0: Yo enseñé los calzones A en la cámara. Ay, Dios no me
1: Ay, Dios mío! Dios mío. Mis osos. Ay, que no. mira, poco me Mi
0: poco... ¡Ay, eso de la no, super ñoñez, señoras y señores. Bueno, sí, empezar sí. a decirles que no cualquiera entraba el equipo de la Cachica Chiporra debías de tener así el súper promedio, cosa que obviamente aquí la señorita Norma era la líder. Eh, segundo, debías Los de tener entrenado. como que todas tus calificaciones súper al tanto y tener como sobresaliente en, la, en actividades extracurriculares, o sea, por lo menos un taller. Entonces eh, se creaban círculos de estudios solamente para preparar el programa, porque te daban un montón de hojas, así kilos y kilos de hojas eh, de, de un tema. Entonces, pues vete a saber qué te iban a preguntar. Te preguntaban cosas bien ridículas, así como: ¿el nombre de usted? Eh, ¿Cuál es el nombre del tercer hermano de Zack Newton? Y cosas que normalmente la gente no sabe ni le interesan. Entonces, de sí, sí, sí. Años, eh, preparando, ¿qué te van a preguntar? Estoy subrayando textos, inventando preguntas, ¿qué tal que la pregunta era al revés? Estuvo padre, digo, a mí me tocó ir al encuentro de exalumnos cuando hubo un torneo final y estaba en la ESCA, y ganamos. ¡Pum! Igual nuestro equipo fue campeón. ¡Ah, seguidos.
1: Sí.
0: Y eso va a ser, eso va padre. Es de yes, arriba! Ay, sí, la verdad es que no, no, sí, los tiempos de la cachica cachi, o sea, para los amigos que no ubican, o los que son muy jovencitos como Carlitos, porque Carlitos, Carlitos. es su, está muy pollito. Pero sí. como decimos aquí en no no, no, no ay, ahora le vamos a encajar el término chileno, con Carlitos. No, no. Carlitos está pollito. Entonces, pues, pero todo padre. Hagan de cuenta, pues el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional del Politécnico. este, Ahí hay un programa donde hacen encuentros entre las vocacionales, o sea, entre las prepas del Politécnico. Entonces mandan un representante de cultura, oh, de por cada escuela, para que entre los dos se den un entre. Eh, cultura, de deportes, ¿de qué más era, Auris?
1: De química, ¿no? Eh, de los deportes
0: aparte tenían que contestar cosas, sí, ciencias, ciencias. Se llevaban las ciencias. mascotas porque todo era un honor y con el grupo y llevaban la mascota que era un burro de peluche esos súper duros ochenteros <risa> que tenía unos ojitos de <risa> <como el> burro
1: <risa> <Duro>. <risa> <risa> Cierto, el burro. <risa>
0: <risa> era muy divertido yo pude lo propiamente invitar a varios amigos y era así como vamos a salir en la tele sí obvio en lo sé quién te ve tu mamá o sea
1: pero Ay no, más ni más tu padre, mamá te vi. ve, mi mamá te me, me entonces... veía.
0: Llámeme
1: tampoco, y trabajaba en la aerolínea. no. Ah, sí me, acuerdo. no hombre, o sea, me acuerdo. es parte del asunto de ser ñoño.
0: No, es que la ñoñez no. estaba pero extrema. Me acuerdo que teníamos una representante de, <risa> tenemos dos representantes de, de, este, de deportes, un hombre y una mujer. El hombre, ay, me acuerdo de su nombre, Oscar Bautista. Oh, sí, ¿verdad? Oscar, donde quiera que estés, un saludo, manifiéstate. ¿Con ahora? ¿no? Y, este, y nuestra otra amiguita, que se llama Marta. Marta. Y teníamos un compañero que se llama Jonathan Fabila. Y cómo le traía pila a la pobre Marta. Decía, ¿qué pasó, mana? Marta. Y, y Marta se enojaba siempre, ¿no? porque también una vez... Algo le pasó en el concurso, en pleno concurso, no sé, se le jaló el shortcito, no sé qué, qué pasó. Enseñó el los vino.
1: calzones.
0: ¡Ah! ¡Otra amiga de calzón! Pero fue en diferentes emisiones, o sea, no, qué es que caño, qué pena. No, no, yo me acuerdo cuando yo... Por favor, lleven chones bonitos. Sí, sí, por favor, porque yo llevaba uno, les voy a contar mis calzones, ¿eh? o sea, horribles. Mi mamá, la verdad, no me compraba a mi gusto. Mi mamá me escogía los calzones. Es que es un poquito controladora. Bueno, mucho. Luego les presento a mi mamá. El caso es que me compraba esos calzones Saludos de dragón de la abuela. Saludos a mi mamá. Ahora dice, lleven chones bonitos. Ay, sí, por favor. Porque <risa> si llevan calzón pantaleta, yo llevaba calzón pantaleta. Cuando vi esa parte de moría de todos los ángeles, me acordé de esto. calzón pantaleta. Yo pensé, <risa> Pero, sí. No, hombre, pero no era color rosa, rosa algodón de azúcar, sí, mi calzón pantaleta. Entonces, me acuerdo que nos pusieron un cangurito y yo tenía un pantalón de mezclilla, porque era como que tenías que ir siempre de pantalón de mezclilla y con la camiseta del color guinda o blanco, ¿no? Y en mi caso, pues bueno, ah, este, sí. no tenía pantalón de mezclilla sin, sin lo de arribita, porque, o sea, mi mamá bueno, tenía ese pantalón, ¿no? El único de mezclilla que tenía pues era es así de feo. Entonces me lo tuve que bajar como de achicoche, así para abajo. Y me puse el cangurito que nos dieron para aventar unas pelotas porque según donde caía la pelota, ahí de eso te hacían la pregunta. Entonces estaba muy flaca entonces y por más que le recorría el cinturón al cangurito, me daba vueltas. Entonces cada vez con la emoción de que estás ahí aventando y esto, el otro se me iba recorriendo, se me fue recorriendo y se bajó el cierre del pantalón. Entonces se va recorriendo la cangureta y va abriendo más el pantalón y se me va bajando y con la emoción, mm. la adrenalina de la ñoñez, todo, pues se va abriendo el terreno y ahí se ve todo el mogollito. Bueno, no porque no tengo mogollito, pero se me vio todo el calzón ahí en Canal 11, en cadena nacional, pero gracias a Dios nadie lo ve y entonces se quedó así. Pero nadie lo vio, nadie lo vio. No, ya lo ¿No? busqué, gracias a Dios. No, no, no está en mi par. Par. Ah, te seguro que no lo vas a encontrar, búscale, búscale, mamita, que no lo vas a encontrar. No, gracias a Dios que no, porque en serio, que, que lo, mi calzonazo y el de Marta, pero gracias a Dios, yo, yo dije, chin, donde el fin no me agarré de bajada, gracias a Dios no me agarró de bajada, la que se agarró fue la pobre de Marta, y siempre pasaba y ya ves cómo se hacía el fino? ay y la otra se prendía entonces, oh no, el fin no es un asunto serio así que amigo Jonathan Favila donde quiera que estés, ¡un saludo! y a ver si nos mandas un saludo de regreso no, ahorita, a ver, cuéntanos ¿qué otras vivencias te acuerdas Nana, tú de la... Eh, Jonathan falleció este ¿Qué? año ¿qué? Me... Jonathan falleció este año, en mayo sí ¿Qué? Sorry por decirlo, pero sí. Así que un saludo hasta las estrellas, Jonathan. Ah. Sí, sí, fue una triste noticia, sobre todo porque era mucho más pequeño que nosotros, era más joven. Se dedicaba al teatro musical, eh, pero sí lo, lo hospitalizaron ayer y lo Sí. Así que un beso gigante hasta donde esté yo, igual que tú, lo recuerdo con mucho cariño. Y a Marta también, aunque yo sé que no lo bien. Pero así las cosas,
1: querida. Sí. Y así saludos, que un abrazo a Jonathan hasta las estrellas. Sí. Así que, bueno, después de este,
0: de este sorpresivo momento, sorry, Norma, por el corto no. de entusiasmo, pero... No sabía. Sí, ¿no? Ay, bueno. sí no, sí, también fue sorpresivo para todos y, pues, bueno, sobre todo por la vibra que traía y el, el ánimo siempre a mí y, pues, era parte también del grupo Ñoño y siempre fuimos como bien, como, bueno, en ese periodo nos la llevamos súper padre en el taller de danza y,
1: sí, sí, pero bueno,
0: eh, hasta donde, sí, entonces, así las cosas, chicos.
1: Ay, sí,
0: de, bueno, de, de hecho, bueno, cuando estábamos en la ERRO, pues sí pasaban, nos pasaban como que muchas cosas y como que muchas peripecias y así, y calzones al descubierto. Bueno, bueno también los que se iban a pescaditos, no sé si, es que cerca de la, de la escuela donde estábamos había un parque que se llamaba Pescaditos y ahí se iban a echar novio todas las personas y lo peor es que luego desde que una... Novio. Los que tenían novio y tenían una capilla se iban a pescaditos. Los que no querían, pues, nos enterábamos. Y sí, claro. entonces luego te salías a platicar a las escaleras y las escaleras daban, a, tenían vista hacia el parque pescaditos. No, hombre, veías el ir y venir de manos, veías un montonal de cosas, y al rato decías, puta, no, donde fulano sepa, y al rato ya ve, oías gritos por acá porque un chismoso fue y le contó al fulano en turno que su sutana allá estaba en el embeleso con otro galán. Entonces ya se iban y se peleaban. Y, y todo todo se arreglaba así, a besos o a golpes, en pescaditos. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de algún pescadazo? ¡Ah, ya suéltalo!
1: Ya! No, querida, yo en ese
0: tiempo ya... <ríe> eh, ahí van los que tenían novio. Ajá. los dos nos enterábamos del chiste o nos tocaba contarle a la fulano que la sultana estaba con el otro ¿tú le contaste a alguien que alguien estaba así allá? ¡no! <risa> no. <risa> no te lo puedo decir pero hay algo de esa historia no, nosotros molestábamos al señor, el estacionamiento de al lado no sé si te acuerdas la escuela, que era mi ruñita eh, tenía colindante a un taller mecánico enorme, así enorme entonces, me eh, acuerdo con Jonathan y con Armando, de repente nos subíamos a, a lanzarle piedritas al techo. O le, le gritaban cosas y demás. Ah, no, yo siempre andaba atrás de ellos, pero realmente no. No, eso de los pescalazos no se me dio, amiga. No sé si usted tuvo suerte, pero no. No, no, tampoco, no, no, no tenía suerte. No nadaba en esa suerte para andar en esas pescadeadas. Por eso vas no, a era...
1: la Pues señorita. sí, cuando
0: no tienes novio te vas a la cachicachiporra porque no hay de otra. No, pero era súper interesante. ¿Pero cómo pasa la, la vida y luego te vas encontrando de repente a tus compañeros de la escuela, de la vocacional, en otras partes? Yo me encontré a la señorita, este, ¡ah! Vida Rojo, ¿te acuerdas de nuestra vida? ¡Ay, no! no antes de seguir con Vida. Mira, claro, sí, yo la sigo en Instagram. Ah, súper, súper esa niña. Sigan a, a Aura, por favor, Carlitos. Dinos las redes sociales de Aura, por favor. Ahí voy. Bueno, pues sigan a Aura Cerón. Ella está... En, en Facebook, en Twitter e Instagram como arroba Aura y en LinkedIn, como dice doña Miss Holly, Aura Cadabra. No, pues les estábamos contando. Tenemos una compañera que se llama Vida Rojo. Vida es una muchacha súper, súper inteligente pero lo mejor de vida es que no era así como de esas personas que saben y son pedantes, o se la pasan este así como que presumiéndole a todo el mundo, yo sé chorros, tú sabes nada, tú eres nada, o sea, no, cero. Vida siempre en su onda, era como que un poco socialista, <ríe> no sé, yo así la recuerdo, pero era una muchacha, bueno, es una muchacha que le gira súper bien la, la, la piedra y todo, y un día platicando, tuvimos un... Sí. este en una universidad donde trabajé, a un profesor que era director de una de las revistas de, de grupo editorial Expansión. Entonces, a, buscándolo a él, me contestó ella, y resulta que, pues, que era su, su asistente, y ya empezamos a platicar. Así, de parte, As primero, así, ay, ya, esto está fulano tal, no, pues que no, pues que recadito, bueno, pues por favor, que doña Pelos le habló. Ah, bueno, está bien. ¿Con eh, quién toma el gusto? Con vida, vida que, ay, no conozco muchas vidas, qué nombre tan raro, ¿no? Tampoco usual, ¿no? Yo solamente a ella la he conocido con ese nombre, Vida. Vida de rojo yo. Oiga, y usted así, 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 y estudió en tal escuela y ¿eh? no sé qué. Sí, sí, sí. Y, Ay, casi, casi. ¿Tu marido trabaja en una oficina de contabilidad? Sí, sí, sí. No, pues ya. ¡Amiga! Pero Ten pues cuidado. no. Sí, sí. Pero les digo, yo como era gente de la nebulosa, ñoña ne socialmente nebulosa, Muchas veces cuando me encuentro a alguien y le digo, ay, tú y yo éramos en la escuela, ¿tú ¿te acuerdas? Se, se queda la gente así, ¿ah? Sí, acuérdate, una vez tú y yo, ay, que sí, que fuimos y echamos porras y nos cayó la policía, no sé, algo así, ¿no? Aunque haya sido un suceso así como que, ay, órale, se queda así como de, ¿eh? ¿No te llamas Alondra? No, a... no ah, Norma. Ah, no, no, perdón, no me acuerdo. Y yo, ay,
1: eh.
0: ya. Pero sí, este, ya platicando y todo, pues ya santo y seña, le dije, yo conozco ahora, entonces ya dijo, ah, sí, no es peligrosa, ¿no? Ya platicamos tantito y tal, -la -la -la, ya fue todo lo que platicamos. Pero sí, la verdad es que es una muchacha que le súper gira la piedra, esa es súper inteligente, y súper culta. A ver, cuéntanos alguna vivencia con Vida rojo hombre. Vida rojo, creo que estuvo en Francia con eh, Edgar, si no me equivoco, los dos estuvieron allá. Edgar, no sé si lo eh, recuerdas, un niño enorme eh, de informática, eh, súper, sí, para eso. Y yo llegué a convivir con Vida porque teníamos amigos en común, a los chicos de folklore, a Daniel y Manuel que tocaban folklore en el grupo. Y de hecho, bueno, Daniel estuvo en mi boda, tocaron música folklore. Oh, bien, wow. Con vida yo la sigo solamente por redes sociales, me parece una niña maravillosa, pero debo decirles que a los chicos que no la conocen, es una niña guapísima, o se tapaba media boca, pero cero creída, era una niña súper eh, super, eh, accesible, ¿no? Lo que no ocurría con otras personas que a lo mejor no eran tan bonitas, pero uh, eran súper o bien, muy valvibrosas. Y sí. yo creo que es uno de los recuerdos que nos queda de la vocacional, ¿no? Vas aprendiendo a manejar a la gente dependiendo de, de cómo sea. Eh, a una etapa muy, muy entretenida. Ya me he encontrado gente de repente así de, ¡ay, tocas aquí en el aeropuerto! no O me pasa lo contrario a ti. No soy la que no recuerda ¡Ay, yo! soy sí, muy popular, a mí, a mí. amiga, la verdad. Y tú, Auris, ¿qué nos dirías? ¿Eh? Sí, todos te conocíamos. Por ejemplo, tú, no, tú, si tuvieras un top tres reglas básicas para la aurifelicidad, ¿cuáles serían? ¿Tu top tres? <risa> ¡Vas, ándale! Un top tres, ok, reglas básicas para la aurifelicidad. Genial, empezar, voy a apuntarlo. ¡Mira! valerie Valeruka, un abrazo
1: gigante. Valery nos está niña. acompañando vale, compañeras. Totalmente Me, de acuerdo de que ahora. Contabilidad hermosa. Es una mujer, eh, y bueno,
0: a ver, yo creo que regla número uno, aprender a cambiar con lo que te lleva la vida. no puedes quedarte llorando porque algo no salió bien. No puedes.
1: Así que, de
0: modo, eh, la segunda, me encantó la, la idea de Norma de eh, si la vida te da limones, pues fíjate aquí la reina, pues ya entrados en problemas. Y la tercera, yo creo que rodéate de gente feliz. Yo creo que es algo importantísimo, a mí me ha eh, cargado mucho la pila eh, en momentos complicados eh, un buen amigo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que revalorar. Eh, más allá de, de los convencionalismos de mandarnos mensajes por Messenger y decir hola, eh, el hablar de repente, sentarse a platicar, acordarse, eso te hace mucho bien. Yo creo que esas serían las tres carencias del día, mi querida Norma. Pues yo diría que habría una cuarta. Un cuento de ahora, como dice Tere Robles, ¿dónde puedo tener un curso de cuentos, de cuentacuentos como ella? A ver, pues para empezar, <risa> en ¿dónde podemos encontrar tus cuentitos o dónde puede, por ejemplo, Tere, eh, inscribirse a un curso de cuentacuentos? Mira, yo este en septiembre, a finales de septiembre, voy a sacar eh, talleres de, de perfeccionamiento para narradores. Eh, ¿Por qué? Porque la, la idea de contar cuentos no nada más es para chiquititos. Pueden ver cuentos gratis grabados ahí en, el, en Instagram, hay varios, en Facebook también. Estamos trabajando en el canal de YouTube, todavía no llega mucho a YouTube, pero estamos en eso. Y, eh, ah, justamente hoy vamos a sacar el sorteo de una función gratis. Así que en Instagram, estén atentos, haré un ratito más, vamos a subir qué tienen que hacer para ganársela. Y solamente tienen que, nosotros vamos a sortear por mil seguidores. Yo les hago una función, en su no sé en la cuarentena. Ah, que se lo lleve Ahora, eh, nosotros vamos abordando desde los cuentos. Tú mencionaste, yo trabajo también con Cername, que es tratar de evitar la violencia eh, dentro del noviazgo, que es algo que lamentablemente no nada más en el México, aunque bueno, allá sí está más fuerte. Y aquí hay muchas redes para tratar de evitarlo. Entonces, trabajar desde los cuentos, temas difíciles, eh, como la muerte, como el, el llevar el luto, es uno de los programas que estoy eh, tratando de manejar con cuentacuentos que ya tienen experiencia, profesores, eh, trabajo mucho con gente de bibliotecas. Eh, y muchas veces enfrentas una situación y no sabes cómo manejarla. Es mucho más fácil contar una historia y de ahí hablamos del tema. Uno de los choques culturales más fuertes que yo tuve también acá es que, oh sorpresa, el Día de Muertos no se festeja, ni se trabaja de la misma forma, es una cosa más ceremonial, más serio, más en familia y no hay ofrenda, ni calaveritas. Entonces, el compartir las tradiciones mexicanas también ha ayudado a poder sobrellevar el luto en la distancia y es, trabaja a través de cuentos. No es lo mismo que tú le digas a tu hijo se te murió el perro y pues hay que enterrarlo, chao. Aquí yo te cuento una historia y que te diga que el perrito puso el arco iris. O que te diga que hace mucho, mucho tiempo crearon a un animalito especial. Con una punta de jade les soplaron. Crearon a un pajarito maravilloso con un piquito super fino y un plumaje lleno de color los colibríes wow, esos colibríes al igual que todas las creaciones de los dioses tienen una misión la misión es hacer que todos aquellos que sobre la tierra noticias de aquellos que ya partieron así que cuando un colibrí se atraviesa en tu vida así en la calle o llega a tu jardín es porque alguien que ya no está contigo te está mandando a decir que todo está bien. Uy, chales, a mí nomás se me aparecen un montón de gallinas decapitadas en las vías del tren que está por Ay, mi casa sí.
1: ¿Quién me las manda? ¡Ay, no, qué horror! Don sí, pollo, ¡No, don pollo! A Norma le tiraron un perro a la basura nadie le contó un <risa> perro solo querían pobrecito
0: ¿Qué les va? Fíjense Pobre,
1: no Una... No, o sea, no. Así,
0: por eso cuéntense cuentos Tere ponte en contacto en el Instagram con Aura para que veas a tu, a tu este curso de cuenta cuentos para que no acabes como yo pues a él les va a contar este cuento, pues fue, fue veredicto, Juan Ramón, no, no fue cuento, esto es un de veras. Es que hace muchos años nos encontramos en la calle un perro que pensamos que era un trapo, ya le íbamos a dar una patada, pero no, como que respiró y se movió, entonces es un perro. Entonces, ya, este, drogándole en papá, papá, vamos a llevarnos ay, no, cómo, se, se está muriendo, no, papá, por favor, y puras mujeres chillándole, pues, ¿qué hace? O sea, agarró el perro, agárrenlo. ¡Ay, no, papá, me da miedo! ¡Oh, qué... Entonces agarra el perro y lo mete ahí al coche. Ya vámonos con el perro. Mi mamá se encariñó con este perro, era como un schnauzer miniatura, pero tenía había sufrido, yo creo que un impacto muy feo. Tenía la, la espalda totalmente curva, así. En vez de tenerla así, la tenía así. No podía ni siquiera hacer sus propias necesidades. ¡Pobre el pobre perrito, los pies los tenía, los detrás no le funcionaban. Le, le habíamos puesto pelusa, pero eran los ojos de mi mamá. Nadie le tocara la pelusa, nadie le dijera nada a la pelusa porque ardía Troya para mi mamá. Su perro sagrado y divino. Tallado con, ¿con qué? ¿Con qué era? El, con puntita de jade. Bueno, a mm. mi, para mi mamá nosotras podemos estar talladas con espina de nopal, pero su perro con punta de jade. Entonces, <risa> finalmente mi mamá tuvo que ir a ver a mi abuela materna, estuvo unos días este, con ella. Y hablaba todos los días, antes de preguntar cómo están, preguntaba, ¿y mi pelusa? ¿Ya le di dónde comer? Ah, no, bueno. Entonces, un día la pelusa, pues, que se muere. Entonces, pues, ay, no, estábamos chilla porque, pues, la tristeza del perro, ¿no? Y ahí va mi hermana con una velita, vamos a prenderle una velita al perro y en eso empieza a pasar el burrero de la basura, y así, basura, basura, con su, con su burro y así, y mi papá, la basura, y agarra el perro, y yo le digo, papá, no te lleves al perro, papá, no, no, no ya se murió, ya se había muerto, sí, ya se había muerto, ya pobre. lo agarra el chino, aventó a la basura, lo echó a la basura, y nosotros nos quedamos así, y en eso, como si le hubieran hablado a mi mamá, como si hubiera oído la campana de la basura y al burro, que habla mi mamá en ese momento, siempre hablaba en la noche, esa sí. vez había sido como entre el mediodía, y que así habla mi mamá, y mi pelusa, pero papá como sabiendo que era mi mamá, corre al teléfono y nos lo arrebata, Contesta, bueno? ¡Ah, Paquita! ¡Paquita! Estas viejas tiraron a tu perro, mm. así le dijo a mi mamá, no hombre, no a larga distancia, pero como si fuera en presencial, no, y mi papá, mi papá nos echó bien mala onda por delante con mi mamá y tiró al perro y no nos contó <ríe> el cuento,
1: no, hombre. Qué mala onda. Ay, la <ríe> verdad es que sí, imagínense. Pero, ¿sí Pero qué que bonito son, cuento. No sí, está Valer. Sí, hasta Valeria,
0: sí señor, muchas hijo,
1: gracias. Qué lindo. Sí, está. estuvo muy bonito. Gracias.
0: Por ahí Tere está preguntando, sígueme en Instagram, voy a sacar la convocatoria, el taller va a ser en línea, así que no hay problema de que esté en México, yo esté en Chile, igual todos son bienvenidos, eh, Tere, sígueme, mándame ahí un mensajito en Instagram, eh, también ahí están todas las redes sociales, eh, porque sí, es importante trabajar estos temas, y, y no de la manera, ya se murió, chao, al, al burrero, y para eso, más vamos en la infancia, señoras y señores, es importante y no desde los cuentos porque no es lo mismo que te diga que pues ya va a venir convertido en colibría y que digas, eh, lo echó mi papá con el búho. es más,
1: tu historia me la va a quedar, yo voy a hacer un cuento con eso es una cruz si sí, a los papás este podcast
0: dile, cuando ustedes no les cuentan esos cuentos a sus hijos para que pasen el proceso de luteo, mire, quedan como esta señora, quieren que queden así vayan como van segurito, van, no les falta nada, y si no, pues échense al taller de Ahora Cuenta Cuentos
1: Muchas gracias, Ay, no. y bueno,
0: obviamente todos invitados al, al concurso, y vamos a rifar el concurso de una, una contada, así que por favor apúntense, dejen su nombre y están concursando perfecto, ay ah, ahora pues muchas gracias, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, platicando todas estas anécdotas de los pentos, la erro, todas las cosas que nos han pasado juntas y este, algún alguna quemada de despedida que me quieras echar porque Carlitos está ávido de un queme, aparte del, del calzonazo en en <risa> tele nacional ¿Te
1: sí, sí qué ¿Te un día que
0: Imagínense, no, qué,
1: qué bueno, pena. yo creo
0: porque... que... Yo creo me... que te... Es que te vi fue con un peinado pompadour. Yo no sé qué te pasó, pero la primera vez que yo vi pasar a Norma, traía un peinado. O sea, María Antonieta era nada, querida. O sea, yo peinado de arriba. 90, que okay. si sí, uno puede ser un poco extravagante, ¿verdad? Pero normal nos la lleva, y, y me acuerdo que alguien comentó, pero ¿qué le pasó? Y, y poco después la encontré haciéndolo de su periódico mural, y vi que nadie la ayudaba, y dije, ¿qué cabrón? no hay que ayudarla.
1: Y, este, y de ahí
0: fue como que hubo empatía, porque yo tampoco era muy pro en esto del maquillaje y el peinado, nunca daba mucho. No es que peor Entonces, ¿por qué te haces esos peinados tan complicados para llegar a las 7 de la mañana? ¿cómo le hacías? o sea, eso no llevaba cinco minutos Norma, tú eres el pelo más lacio que yo, eso implica un truco mágico, así que confiesa, ¿cómo le hacías para tener un peinado tan grande y tan complejo a las 7 de la mañana y llegar feliz yo llegaba así con la cara de mamá. No, es que ese día, bueno, nos tocó. ¿Cómo le hacías? Cuéntanos. No, es que esa, esas veces que me hacían los peinados así raros, porque pues no sabía nada, y, mi, y en mi casa tampoco me decían, oye, te ves muy ridícula con tus pelos y tus crestas paradas, ponte otra cosa. No, 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 nada de eso. Entonces, este, pues me peinaba como según Dios, me daba a entender según yo seria y formal, porque cuando nos tocaba exponer o, o cosas así, era cuando me hacía mis churros. Ah, pues para los que no están viendo ahorita Y que están retransmitiendo en México Yo soy Betty la Fea Recuerda el cambio de look de Betty Cuando se hacen sus churros así Y no se, hace este, se hace como que un acá hagan ¡Ah, no, de no, cuentas! No. hagan ah, de Yo tenía igual ese peinado Y me acuerdo que una vez Ah, pues este 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 el fino Me dijo una vez ¡Ay, te pareces a Albina de Mariela del Barrio! Con tu con tu chongo, y me decía, Malvina, Malvina, yo, ¡ay, sprinkle, No, pero es que el fin otra cosa, una pila tremenda con el hombre, pero sí, este, sí, eran mis peinados fancies, imagínense, era mi cambio de look fancy, mi peinado de María Antonieta, pero ni siquiera una mascota que llegara ahí un pajarito, ahí a nido, no, nada de eso, puros perros que se los lleva el burrero, pues no, ya ni modo. Pero es que, en serio, era increíblemente elaborado, ¿no? No, 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 ni para el burrero, amiga, la verdad era otra cosa, de otro mundo. No, decía, no, oye, no se es que la, que nos si quieras córtele las direjas cuando... y luego me la deja." Entonces, <risa> y acababan, ¿te acuerdas? de mi hermana, en ese entonces, la otra a ser este fan de Kurt y yo tenía unas botas Ajá. amarillas, así, de caterpillar, así, y era más bota que yo, pero me sentía la onda con eso, y me sentía súper de moda. Llegando a clase, me dijo, Fino, que estaba en mi salón, me decía... ¡Canta ¡Hijo ay, ¡Ay, qué mala onda! una sintiéndose ay, acá! No, no. Vuelo a Teen Spirit, ¿no? Como el niño de <risa> hermana y luego te dicen, ¿qué te quieren? Ay, qué mala onda. No, pues qué feos. Pues vamos a echarnos un compren, compren para subirnos la es fila. Mi, pues, mi. ¿Sí? A ver, Carlitos, recuérdanos, oh, ¿a qué nos dedicamos? Saliendo. ¿A qué nos dedicamos aquí en ambiente mexicano?
1: Mandamos regalos artesanales y corporativos, muy bonitos regalos, obsequios. Para todo tipo de fecha, todo tipo de cumpleaños, eh, aniversarios, lo que ustedes gusten, nos pueden encontrar en nuestra página que es www.regalos-medioartesanales.com.mx y pueden contar en tiempo real lo que ustedes gusten.
0: Eso sí. Pues entonces, muchachos, este podcast fue traído de nosotros para nosotros. ¿Para qué? Para que ustedes compren, compren. Compren, 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 compre, compre, todos juntos, compre. compren, 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 compre, me dejan ¿cómo? morir sola. Ahora todavía porque tiene <risa> delay, pero aquí yo nomás haciendo el ridículo sola. A <risa> pues, bueno, pues, para, para los que no me recordaban en la si nos están viendo en este momento, y si no me recordaban así, <risa> lamento decirles que yo siempre he sido así de Naca. Tompa pues, dice, ay, qué oso. Ay, sí. Hasta mi
1: familia, hasta mi mamá dice que oso, No, no, no me imagínense. Y Valery Piñón nos dijo, qué padre programa. Ay, Valerito, toda linda. Ok, gracias.
0: Ay, Valerito, son una muñeca, ay. Uy, no sola, nadie solo bailen conmigo. Qué malos son. Sí, sí, ya se le quitó alguien le a sin bailen, bailen. Bueno, pues esto fue todo, muchachos. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron a echar aquí relajo con nosotros. Y ahora sí, mire, y Carlos, aunque sean ustedes, manifiéstense a la de tres con Compré, un baile conmigo. Compren,
1: compren, compren. Va, Compré, compren, uh, compren, 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 compren. Ay, gracias. Muchas
0: gracias, muchas gracias. amigas, amiga, que no me ibas a fallar. Pues, bueno, esto fue todo, muchachos. Un súper beso. Y no se preocupen. Aquí tienen su compren, compren con delay. Y si quieren mandar saludos, quemadas, cobradas de tanda, ya saben, aquí nos pueden escribir en las redes sociales cobramos tandas también, cómo no. Bueno, pues cuídense mucho y un súper abrazo
1: y besos a todos. Gracias. Adiós. Yes. Abrazos, muchas gracias. Este podcast fue Cuéntanos hecho para muchísimo. ti por Regalos gracias. Corporativos Ambiente Mexicano. www.regalos-medioartesanales.com.mx Recuerda, es punto .mx al final. Evita plagios. Esto fue Ambiente Mexicano. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter como Arroba Ambiente mexican Y en YouTube e Instagram como Ambiente Mexicano